2: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik, jetzt Episode 34. Natürlich und nach jedem noch so langen Dienstmarathon immer wieder dabei, Pascal Noderik. Moin, Pascal. Hallo. Und weiterhin hier zuständig für die Podcast-Grundpflege, euer Philipp Schunke. guten Abend allerseits. Wir nehmen auf am 14. Oktober 2018 und weil das heute besonders wichtig ist, wir starten hier auf. Es ist jetzt 17.33 Uhr. Und damit haben wir eine halbe Stunde noch vor der Schließung der Wahllokale in Bayern. Und ob schon wir schon einen Exit-Poll gesehen haben, kann ich damit sozusagen mich als Sozi noch eine halbe Stunde, kann ich dann so tun, als ob ich alles normal wäre. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Und ja. du hast schon
2: den Shampoos kalt gestellt nebenbei. Ich habe den,
4: hab den Shampoos kalt gestellt. Oh, genau.
2: Oh Mann. Ach, ja. Okay. <lacht> Es wird alles anders kommen. Ach ja. So, das, in dem Kontext ist es mir auch völlig egal, dass morgen, wenn wir erscheinen, der internationale Handwaschtag ist. Aber wie gesagt, ist es ist mir jetzt in dem Fall so wurscht. Es
4: gibt doch echt für alles, ne?
2: Ja, es ja. gibt für alles. Aber ich suchte immer nur die Sachen aus, dem Gesundheitsbezug haben. Ich wollte auch dazu was sagen, aber ganz ehrlich, nach den Expert-Polls bin ich da eher so in Frustrationslaune reingerutscht. Soll jetzt erstmal egal sein. Pascal, wie geht's dir?
4: Ja, eigentlich ziemlich gut. Ich Arbeite aktuell bei uns mal wieder auf der Palli für anderthalb Monate. Das macht viel Spaß und ist tendenziell auch erfüllende Arbeit. Aktuell habe ist es auch gar nicht so stressig, was ganz angenehm ist. Jetzt dieses Wochenende habe ich beide Tage auch gearbeitet. Also gestern Tagdienst, heute Tagdienst. Und eine Sache muss ich mal loswerden, weil mich das so geärgert hat über für wirklich... Unnötige verschwendung dann auch von Kosten im Gesundheitswesen. Eine Patientin gestern aus dem Pflegeheim war wohl irgendwie wesensverändert in der Neurologie vorgestellt, wegen Wesensveränderung. Ne? Probierst ja dann immer zu gucken, ja, gibt es ja. irgendwas im Kopf. Die Kollegin meinte dann aber, naja, hier Blut abgenommen, aber keine Entzündungswerte bestimmt, wohl gemerkt, ja. Aber äh, ein, bisschen, ein bisschen Nitrit, ne, nicht mal Nitrit, ein bisschen, ein bisschen Leukozyten im Urin, dann wird das wohl ein Harnwegsinfekt sein, ja. Und hat dann die die dame dann zu uns schicken und hat dann gesagt, ja, aktuell ist gerade schwierig, ähm, können sie aber jedenfalls morgen übernehmen. Dann hat sie sie in die Innere getürft, ja, ohne, frühgemerkt, ohne ein Bild vom Kopf zu machen. Was man begründen, was man durchaus begründen kann, aber es ist eher so mäßig begründet, wenn man keine Entzündungswerte bestimmt. Dann das Ganze so gemacht, dass sie dann in der Inneren vorstellig war, die dann tatsächlich auch so ein bisschen Entzündung gefunden haben, aber jetzt nicht so relevant, dass sie damit dadurch eigentlich wesensverändert ist, dann heute Morgen, dann wollten sie sie um halb eins schicken, dann wir, hat der Kollege, der Nacht hatte, gesagt, naja, ja, lass die Gute Dame mal schlafen und schickt sie am nächsten Morgen. Das muss jetzt ja wohl nicht sein, dass die hier dann durch die Nacht fährt, weil dann kommt der, wie wir das so nennen, tendenziell der Transport irgendwann um drei, mhm. ja, die wird dann trotzdem noch verlegt, was jetzt ja nicht so richtig sinnvoll ist. Ne? Und dann heute Morgen haben sie aber, weil die Patientin wohl auch sagte, ja, sie will eigentlich eher zurück, haben sie zurück ins Pflegeheim verlegt. Das Pflegeheim hat uns dann der Brust angerufen, weil unsere Nummer drin stand, warum wir die nicht, die Patientin nicht hätten, Wieso, ja, weil wir die bisher nicht gesehen haben. Und sie so, ja, die ist bei uns jetzt aber immer noch komisch und nicht wach etc. Dann habe ich gesagt, naja, sie können sie schon einweisen, aber da wir keine Ambulanz haben, mhm. mit äh, Einweisung über den Kassen jetzt Notdienst, die hat er auch ausgestellt. Dann stand sie plötzlich da, und dass mir Bescheid gesagt wurde. Oh, ja. Und dann musste ich dann einmal klären, ob sie denn da jetzt tatsächlich den Entzündungswert hat, weil sonst hätte ich sie ja mit dem Transport direkt weitergeschickt zum CCT, weil wir das bei uns am Wochenende nicht machen können. Mhm. Ja, also diese Dame ist dann innerhalb von 24 Stunden, oh, die irgendwie fünf Transporte bekommen. Ja, 4. Ja. Äh, was absoluter Bullshit ist. Absolute Verschwendung von Ressourcen, nur weil sich keiner kümmern wollte. Auch bei uns ist die jetzt nicht ja. so richtig sinnvoll, ja. Also die hätte eigentlich auch am Heim bleiben können. Wir haben sie jetzt, haben sie jetzt aufgenommen und kriegt jetzt irgendwie eine zwei Liter Flüssigkeit und dann geht sie morgen zurück. Mhm. Ja? Aber das ist, das ist halt völliger Nonsens gewesen und tut der Dame sicherlich auch nicht gut. Mhm. So viel aus dem Medizinischen. Ich habe es nicht nach Berlin geschafft, weil ihr schon mitgekriegt habt. Also ist gerade mein Privatleben ein bisschen stressig, aber eher so positiver Eustress. Und dazu gibt es aber irgendwann mal Neuigkeiten.
2: Ja, ich weiß sie schon. <lacht> yeah. Aber wir verraten nichts. Ja, sehr schön. Bei mir gibt es, wie du ja auch schon weißt, nur die eine Nachricht privaten Bereich, dass mein Vater wieder unter das Messer kommen muss. Am Donnerstag ist dann Vorbereitung. Montag in der Woche geht es dann wieder los. Und dann hatte ich das ja letztes Mal schon auch gemacht. Charité macht das ja im Benjamin Franklin hervorragend. Aber auch da wieder toi, toi, toi. Und bitte, ähm, Kollegen, kümmert euch darum. Ähm, ich habe andere Sachen noch so nervige gehabt. Die Veranstaltung nächste Woche, darauf freue ich mich ja grundsätzlich und ist ja auch schon ausgebucht und sonst was, aber, also hier Evidenz und Wunderheilung, der ähm, Karl Lauterbach musste mir äh, absagen und zwar ist er, hat der Spahn ihn mir abgeworben, das äh, verstehe ich ja dann auch, dummerweise hat der Spahn dann auch gleich dann irgendwie ähm, alle anderen äh, oder die meisten anderen relevanten Gesundheitspolitiker mit abgeworben. Aber, und jetzt bin ich noch ein bisschen positiv gestimmt, weil zumindest auf dem Papier alles stimmt. Ich kenne den Mann aber nicht, ich weiß nicht, kennst du den äh, Andrew, also Professor Dr. Andrew Ullman oder Ullmann äh, von der FDP ist. Das, was ich gefunden hatte über ihn, passt auf jeden Fall gut zu der Veranstaltung, also papierlich wunderbar. Ich warte bei ein paar Themen, wie du dir das vorstellen kannst, so um rund um Evidenz, Homöopathie etc. immer grundsätzlich ab, wie das denn dann tatsächlich auf dem Podium läuft. Aber wie gesagt, da ganz gut Grundeinstellung. Ich danke auch nochmal dem Herrn Ullmann, dass er da so kurzfristig auch noch zugesagt hat. Weil die Veranstaltung jetzt auch noch so einen großen Zulauf hat, haben wir uns jetzt auf jeden Fall entschieden, dazu einen, wieder einen Livestream anzubieten. Die, genau, und zusätzlich zu dem audio wird es vielleicht sogar auch eine Facebook-Live-Übertragung geben, wenn wir das denn da hinbekommen. Wie auch immer, beide Links, sobald sie denn dann existieren, würde ich auch in die Shownotes packen. Und wir Twitter auch rüber schicken, also am besten da irgendwie folgen, sonst kommt da im Zweifelsfall nichts an. Wer sonst einfach Interesse hat, vielleicht auch einfach eine E-Mail vorab an mich, dann äh, schicke ich das auch gerne zu. Dann mache ich hier auch nochmal ein bisschen Werbung. Ich bin euch über ein paar Podcasts gestolpert, beziehungsweise äh, und hier auch nochmal an, an einen anderen Philipp, und zwar den Philipp von ähm, Medical Standard Time oder Standard Time über ein paar Podcast gestolpert und das primär gerade erst mal am Anfang im Kontext von der wohl von mir noch etwas grobschlechtigeren Apple Watch Darstellung, hatte ich als Kurznews mal vor zwei Episoden kurz vorgestellt, das neue Gadget da gab es Feedback und vor allem dann auch bin ich auf ein paar Podcasts gestoßen, die dann in dem Zusammenhang was gemacht haben und dann aber auch, keine Ahnung, ich war dann irgendwie am Suchen und am Finden. Gibt dann auch einiges anderes auf der, in der Podcast-Landschaft, die vielleicht für den einen oder anderen ganz spannend sein könnten. Und wenn ich schon anfange, irgendwelche Podcasts zu empfehlen, dann empfehle ich natürlich auch immer wieder gerne den Podcast Evidenzgeschichten von der Iris Hinneburg und der Silke Jäger. Hatten wir ja schon mal hier zu Gast, hatten wir auch bestimmt schon mal empfohlen, aber es gibt ja auch immer wieder neue Hörer und falls da jemand draußen ist, der den noch nicht kennt, auf jeden Fall den erstmal schon mal abonnieren. Die beiden versuchen in meinen Worten auch teilweise komplexe Themen der evidenzbasierten Medizin sehr entspannt, sehr sachlich, aber auch sehr nachvollziehbar via Geschichten äh, zu vermitteln und ich muss sagen, die machen einen ganz guten Job dabei. Jetzt aber zu neuen Podcast auf einer kleinen Empfehlungsliste. Und zwar da auch der, wo die, wo die Info von Philipp her kam. Und zwar der Podcast heißt Medical Standard Time. Das ist ein neuer oder relativ neuer deutscher Podcast, der äh, erklärt, ich hoffe, ich repräsentiere das nicht falsch, wie Medizinprodukte inklusive Software auf, überhaupt auf den Markt kommen. Also Regularien, juristische Geschichten, technische äh, Aspekte, und wie gesagt, zumindest war auch ich habe jetzt nur die Apple Watch-Episode im Jahr, äh, angehört machen die das ganz gut, nicht zu nerdig, nicht zu technisch zu werden, sondern einen immer noch bei der Stange zu halten. Also ich habe ge es gerne gehört, okay, N gleich 1, ne? also eine Episode habe ich nur gehört, aber ich glaube, es lohnt für, je für jemanden, der gerne, also der in dieser Medizinprodukte-Welt beheimatet ist oder sich grunds grundsätzlich dafür interessiert, bestimmt ein spannender Podcast. Dann den zweiten Podcast, ich weiß nicht, ob du den ja auch schon mal gehört hast, heißt Abhören, der Medizin-Podcast. Ich
4: habe ihn auf meiner, auf meiner Liste drauf, aber ich habe es noch nicht geschafft reinzuhören. Nee.
2: Also das ist, glaube ich, Beine hoch entspannen und einfach nur abhören. Ich will denen jetzt nichts unterstellen, weil auch da habe ich nur eine Episode gehört. Ich versuche es mal so in von meiner Perspektive, es ist ein medizinische, medizinischer Podcast, es geht sehr um Versorgungsthemen, auch sehr fokussiert auf Ärzte, aber ein sehr nettes, entspanntes Setting, also wie das ja auch in dem Slogan, ne, Beine hoch und so, äh, rüberkommt. Es ist im besten Sinne des Wortes ein Laber-Podcast, so wie wir, aber äh, genau, ein, wenn man so stärker auf die medizinischen Versorgungsthemen steht, kriegt man da bestimmt ein gutes Programm geliefert. Ein letztes, einen letzten Podcast, den ich äh, noch empfehlen würde, da habe ich jetzt aber auch, wie gesagt, nur eine Episode geguckt. Das war The Recommended Dose und zwar passt das ganz gut auch zu unserem Gesprächsgast heute. In dem Fall ist es nämlich von der Cochrane Australia äh, rausgebracht und der BMJ, also dem British Medical Journal zusammen rausgebracht, Podcast. Es also ist jetzt nicht so wie die anderen Podcasts von, von Cochrane, die sehr ja, ähm, also Studien darstellen und Studien vorstellen, sondern in dem Fall auch ein Gesprächspodcast. Äh, die Episode, die ich gehört hatte, war mit der Iona Heath. Schwerpunkt geht es da um höhere Medizin, Slow Medicine und sie ist auch eine, was natürlich im Kontext von Cochrane ganz interessant ist. Sie ist eine Daten- oder eine Guideline-Skeptikerin. Wie gesagt, ich habe immer nur eine Episode von jeweiligen Podcast gehört, aber zumindest sind sie mit, einem, mit einer Freude auf mehr bei mir hängen geblieben. So, jetzt aber genug Fremdwerbung und ich würde sagen, Gut, wir gehen mal zu den News.
4: Dann sollen wir noch heute ein ganz klein bisschen News machen weil wir eine relativ lange Episode haben aufgrund des Interviews das wir euch auch so eine ganze Länge präsentieren möchten dementsprechend lassen wir den Medizinmucks weg weil es geht genug um und wir machen nur ganz kurz News und zwar wird das Parlament in dem Fall der deutsche Bundestag über pränatale Bluttests diskutieren Und zwar haben sich da ein, paar hundert, nee, ein paar hundert, mehr als 100 Parlamentarier für eine Entscheidung des Bundestages dazu ausgesprochen, was auch legitim ist, weil das darf der Bundestag. Und zwar geht es da um Tests, indem man Blut der Mutter entnimmt und daran auf bestimmte Erkrankungen des kommenden Kindes prüft. Zum Beispiel kann man mittlerweile, das konnte man früher nicht, mittlerweile gibt es ähm, gute Hinweise darauf, dass man Erkrankten eine ganze Reihe genetisch determinierte Erkrankungen nachweisen kann, wie Trisomie 21, das kennen sicherlich die meisten unter Down-Syndrom, aber auch korea huntington Mukoviszidose, beta thalassämie etc. etc. wird man mutmaßlich demnächst alles nachweisen können. Das ging früher nicht, da wusste man nicht, wo man nach man suchen muss, mittlerweile schon. Bisher ging das nur über kompliziertere, mit höheren Risiken verbundene Untersuchungen und zum Beispiel Nabelschnurblutentnahme äh, oder eine Amniozentese. Und der gemeinsame Bundesausschuss positioniert sich Kassen das übernehmen sollen, weil privat darf man das natürlich zahlen. Ja, das ist natürlich immer so ne, privat. Mhm. Aber die, die, die meisten Angehörigen möchten jetzt eher sind eher skeptisch bezüglich der Kostenübernahme und wollen das nicht. Ja. oder sagen halt da sind sie skeptisch, weil die meisten diagnostizierten Trisomie 21 Kinder dann wohl auch abgetrieben werden. Dazu gibt es Zahlen aus Dänemark. Ganz sicher kenne ich die Zahlen, aber nicht. Also mir liegen die jetzt nicht vor. Das ist mehr so gehört, gehört, mhm. ja, ich kann das durchaus vorstellen. das umgekehrt muss man ärztlicherseits natürlich sagen, wenn es Eltern wissen wollen, weil sie sich das anders nicht vorstellen können, ein Kind so groß zu ziehen, dann muss man schon sagen, dass ein Bluttest auf jeden Fall medizinisch sinnvoller ist, als eine Fruchtwasseruntersuchung, die ein Fehlgeburtsrisiko richtet, ja, irgendwas zwischen 1 bis 5 Prozent, ja, wenn man das durchführt. Mhm. Da ist die Rate an Nebenwirkungen natürlich viel drastischer. Ja. Deswegen ist aus medizinischer Sicht der Test natürlich ein Fortschritt und ich bin gespannt, wie das dann ethisch, medizinethisch bewertet werden wird. Soweit dazu?
2: Ja, auch gleich als Vorwarnung. Wir haben natürlich eine ganze Man Menge andere News. Die werden wir aber wirklich dann nur als, als Links in die Shownotes äh, verpacken. Also Rx-Versandverbot gibt es eine Kleinigkeit. Hier Paragraph 219a gibt es was, was ich jetzt rausgepickt habe, weil mich das auch... Ähm, überrascht habt und gleichzeitig, als ich es jetzt nachgelesen habe, wundere ich mich, warum es mich überrascht. Aber sagen wir so, ich habe eine nach wie vor sehr positive Einstellung zur Arbeit der WHO und deswegen ist mir das ähm, nochmal negativ aufgefallen. Und zwar in dem ICD-Kompendium, ähm, was die WHO ja rausbringt, wird sie in 2019 auch die äh, sogenannte traditionelle chinesische Medizin, also TCM, äh, mit aufnehmen. Ich sage mal traditionell, in Anführungsstrichen, weil im Prinzip ist ja das, was da als traditionell verkauft wird, nicht alles andere als traditionell. Das gibt es ja teilweise auch erst seit irgendwie 150, 200 Jahren, wie dem auch sei, mit den ganzen Rattenschwanz an Problemen, nicht nur für die Versorgung, sondern auch, was, wir hatten das glaube ich irgendwann mal äh, hier das hat ja auch zum Artenschutz teilweise Auswirkungen, ne? also weil dann einfach irgendwie der, das Nashorn äh, dann irgendwie gejagt wird. Oder wir hatten auch irgendwann das mal mit, dem, mit den Eseln, äh, die auch vom Aussterben bedroht sind aufgrund dieser Nachfrage von besonderen Ölen etc. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie man so leichtfertig seine eigene Glaubwürdigkeit, die... Das gesamte naturwissenschaftliche Weltbild, auf dem unsere, unser Wohlstand, unsere Zivilisation derzeit beruht, einfach mal über Bord werfen kann. Und für was? Also für nachgewiesenermaßen nicht wirksame Therapieformen? Ich will gar nicht… Also nicht nachvollziehbar und dass die WHO sich auf sowas einlässt, ist traurig. Die einzige Erklärung, da danke ich auch dem äh, Udo Endroscheid äh, dazu, ist also ein längerer Prozess. Er verwies dann nochmal darauf, dass, und ich zitiere ihn jetzt mal, die Wahrung regionaler Besonderheiten im Gesundheitswesen hat sich die WHO seit Jahren auf die Fahnen geschrieben. Darum hat sie sich auch zum Beispiel nie eindeutig gegen die Homöopathie gestellt. Die Beijing Declaration schrieb das sogar programmatisch in der WHO fest. Zitat Ende. Unterstellt wird, jetzt nicht von ihm, sondern in einigen Artikeln, die ich gelesen habe, dass es halt schon auch als Lobbyerfolg der chinesischen Regierung, als aber auch der chinesischen äh, hier Director General für, ähm, Dr. Margaret Chan, äh, oder Chan ähm, war, über Jahre in diese Richtung lobbyiert zu haben oder dem Lobby, Lobbying da in die Richtung äh, nachgegeben zu haben dass es dazu gekommen ist. Es ist für mich, außer dass es eine, eine Wirtschaftskraft hat, auch touristische äh, Bedeutung hat, äh, nicht nachvollziehbar, warum das zugelassen wird. Also sowohl für, die, für das Wohlergehen der Menschheit, als auch in dem Fall sogar auch zu, zum Wohlergehen einiger Spezies, mit denen wir unseren Planeten hier teilen. Ich werde auch ein paar Links reinpacken äh, zum, äh, zum Nachlesen. Es gibt auch einen Podcast, der äh, sich damit auseinandersetzt. Wie auch immer, Links kommen rein. Und ähm, genau, damit soll es auch das gewesen sein.
4: Okay, dann ab zum Interview.
2: Yep, ab zum Gespräch. Unser Gast heute ist der Direktor des Deutschen Cochrane-Zentrums am, ansässig am Universitätsklinikum Freiburg. Er gilt, und das ist jetzt ein Wiki-Quote, als Wegbereiter der evidenzbasierten Medizin in Deutschland, wir haben ein ganzes Potpourri mit, von Themen mit ihm besprochen. Mit dir, Pascal, hatten wir noch gesprochen über die Rolle von Cochrane und EBM überhaupt. Wir haben auch die Krise des äh, Netzwerks, also die aktuelle Krise des Netzwerks mit ihm besprochen. Wir haben uns unterhalten über Wunderglaube in der Versorgung und damit ja auch ein bisschen so ein Verweis auf die Veranstaltung in drei Tagen, wie ich mit ihm da in Berlin habe Und wir haben, glaube ich, auch noch dich dabei gehabt, als es darum ging, um die Versprechungen von Big Data oder seine Kritik an den, an den Wunderglauben an, äh, zu Big Data Thematik. Wo wir die, glaube ich, verloren hatten, war dann der, das letzte Thema. Und zwar ging es darum, um Open Access und die Räuberischen Verlage. Da ist ja in, der letzten, in den letzten paar Wochen einiges publiziert worden. Ich wollte gerade
4: sagen, wir haben das Ganze nämlich während meiner eigentlich ja. auf Station <lacht> laufenden Frühbesprechung. Meine Oberärztin <lacht> war so kulant äh, zu sagen, ja, mach mal, dein, mach mal das. und. Der müssen wir noch einen wieder.
2: Dankesbrief schreiben oder so einen Straußbrief. <lacht> <lacht> genau, aber ich denke, genug vorgestellt. Er wird den meisten ja auch bekannt sein. Und damit würde ich sagen, ab zum Gespräch. Hantes. Ja, Herr Antes, Philipp Schunke hier auf der einen Leitung und auf der anderen Leitung. Pascal, willst du kurz ein Wort Ja, Satz, genau. genau. Hallo.
0: Genau, ich <lacht> bin Hallo. hier im Klinikdienst, also für den Fall, dass ich hier gleich jemanden ins Zimmerplatz oder ich weggerufen werde, dann äh, bitte ich um Verständnis. Ist schon ganz nett, dass ich hier überhaupt kurz raus darf <lacht> und ich bei der Prübesprechung
1: bin. Wie, sind die, ist die nicht schon lange vorbei?
0: Ja, also es gibt es gibt die ärztliche Prübesprechung, die ist vorbei.
1: Die ist um, morgens um sieben. Nee, 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 Ich bin ja nee. hier in der Geriatrie. <lacht> <lacht> so, Sprechung um halb neun. Echt? Ja. Ich bin oft dabei, deswegen bei Vorträgen, also mit ja. Kurzvorträgen und so, und dann weiß ich, dass ich oft dann die Leute sind am Frühstücken, weil die nicht zum Frühstücken gekommen sind, das ist dann von sieben bis naja.
2: Der Pascal hat gerade ein neues Dienstplanmodell an, äh, umgesetzt
0: und ich nehme an, dass das es Teil des Welt. hat damit nichts. Also okay, okay, nichts okay,
2: okay.
1: Ja,
0: ich dachte. Ja. Aber es beginnt nicht vor neun Uhr. Naja, um halb neun ist aber beginnt offiziell bei uns. Das ist halt ein bisschen entspannter und familienfreundlicher.
2: Herr Antes, die Cochrane Collaboration oder das Cochrane-Netzwerk feiert dieses Jahr ein 25-jähriges Bestehen. Das ist ja ein wunderbares Jubiläum. Es ist zwar kein einfaches, darauf kommen wir später noch zu sprechen, aber vielleicht so ein bisschen naiv oder provokativ gefragt, wozu, um Gottes Willen, braucht man dieses
1: Netzwerk überhaupt? Das Netzwerk braucht man eigentlich an fast jeder Stelle, wo medizinische Entscheidungen gefällt werden. Das heißt, wo wirklich Entscheidungen, die für Patienten relevant sind, gefällt werden. Und das Ganze hat man historisch gesehen eigentlich immer aus dem Bauch heraus entschieden. Mhm. Einerseits. Aber andererseits gab es auch schon vor 200 Jahren Studien. Also eine ganz bekannte Studie, die immer bei Cochrane auch mit erwähnt wird, ist die von James Lind, Scorbut, wo er dem Bauch folgend... Eine, dem, dem, einem Teil der Besatzung, die noch sozusagen der Rest war von den Verstorbenen, mit Vitaminen versorgt hat, aus dem Obst, was er noch hatte und dem anderen nicht, und hat gesehen, welche durchschlagende Wirkung das mhm. hat. Also es gab diese Studien auch schon vor Ewigkeiten, aber das jetzt zu systematisieren und mehr oder weniger alle Studien, soweit das technisch machbar ist, als Entscheidungsgrundlage aufzubereiten und dann auch dem Arzt zur Verfügung zu stellen, das ist eigentlich so eine banal ver vernünftige Entwicklung, dass man sich fragt, warum das nicht schon früher geschehen ist.
0: Hm. Ja, wenn man sie googelt oder wenn man etwas googelt über Cochrane, wird schnell klar, dass sie dass sie selbst ja auch bekannt sind für ihre sehr klaren Worte, haben sie jetzt ja auch gerade schon angeketzt, das ist eigentlich ist, dass man das schon nicht schon früher gemacht hat. Aber wie ist denn das, wenn man, das hatten Sie ja schon angedeutet, dass, dass nicht immer alles in der Medizin auf wissenschaftlicher Evidenz basiert, sage ich mal ganz kurz ausgedrückt. Wie erleben Sie denn das Eintreten für mehr Evidenz in Gesprächen jetzt hier in Deutschland in der Versorgungslandschaft? Das, das, stößt das eher so auf, auf wohlwollende Zustimmung oder gibt es da möglicherweise auch Leute, die das Ganze etwas kritisch, skeptisch anders sehen?
1: Das hat sich in den letzten 20 Jahren, also wir sind ja formal gegründet worden, Ende 97, Anfang 98, jetzt vor gut 20 Jahren, enorm gewandelt. Mhm. Also es, es gab Beispiele vor 15 Jahren, wo wir auch schriftlich beschimpft worden sind, dass wir jetzt versuchen, die Kompetenz des Mediziners mhm. sozusagen am Schreibtisch zu unterwandern. Und das Ganze irgendwie, in Österreich wurde, glaube ich, mal Evidenz zum Unwort des Jahres, nicht erklärt, aber beantragt von Zahnärzten. <lacht> Und das mag in manchen Köpfen immer noch so sein, aber heute würde ich das keiner mehr trauen, das so laut zu sagen. Weil es völlig mhm. klar ist, dass als, das ist, auch nicht, ist ja nicht alles. Also schon in den ersten Arbeiten zur evidenzbasierten Medizin war immer ein Bild entscheidend. Das waren so drei ineinander verschränkte Kreise. Einmal eben, worüber wir gerade reden, Studien. Das nennt man externe Evidenz. Dann als mhm. zweiter gleich großer Kreis die Erfahrung des Arztes. Das wäre natürlich völliger Wahnsinn, diese Erfahrung ausklammern zu wollen aus der ganzen mhm. Entwicklung. Und drittens, das Wertesystem des Patienten. Also mhm. dem einen stört es, dass seine Haut Pickel hat und den anderen nicht. Und der eine würde dann was machen wollen, der andere nicht. Das ist eher ein banales Beispiel. Aber in den letzten Monaten, wo man eigentlich keine Chance mehr hat, noch nicht Chemotherapie zu machen, um ein paar Monate herauszuholen, mhm. Das ist eine entsetzliche Nebenwirkung. Das ist, hat weder was mit Studien zu tun, noch mit der Erfahrung des Arztes. Das ist eine Frage, die der Patient und seine nächsten Angehörigen zusammen entscheiden müssen. Und diese mhm. beiden zusammen sind eigentlich das Konstrukt, die Architektur von evidenzbasierter Medizin. Und wenn man das so sieht und auch so macht, dann sind die Studien auch nicht mehr so ein riesig bedrohlicher Faktor. Aber die Studien nicht zu wissen und dann was zu machen, was scheinbar nach dem gesunden Menschenverstand vernünftig ist und Jahre später festzustellen, dass man damit im Mittel Patienten umbringt, das muss natürlich um jeden Preis vermieden werden. Und das ist, glaube ich, der Kompromiss, auf den sich heute alle einigen können.
0: Ich hätte dazu mal kurz eine Nachfrage. Wie ist denn das? Also vielleicht haben Sie da mehr Einblick als ich. Ich stelle ja hier, wenn dann immer nur Studien vor und mache mich darüber lustig, dass irgendwas lang gedient ist, plötzlich nicht mehr funktioniert. Ja? Also jüngstes Beispiel. Wir machen jetzt zum Beispiel die Operation an der, an der Schulter, wo man so eine superkromiale Dekompression macht, also wenn man da so, ein, so, eine, so eine Enge äh, diagnostiziert, das probiert sozusagen aufzulösen, indem man da Sachen wegschneidet und feststellt, dass es das nachher gar keinen Benefit bringt im Vergleich zu, zu einer Placebo-Operation, also nur sich ins Gelenk reingucken und alles wieder zuschließen. Also, können Sie auch verstehen, dass da, dass sich manche eventuell da auch auf den Stütz getreten fühlen, weil sie ja eigentlich Spezialisten in dem Gebiet sind und das täglich machen und da vielleicht auch so ein Gap sehen zwischen ich habe doch Patienten, denen das offenbar geholfen hat, weil das ist ja meine Einschätzung da draus und, ähm, und dem, 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 der externe Evidenz, die sagt, nee, also das, was du machst, hat den vielleicht, also, also die den Leuten ist schon geholfen worden, aber es war nicht die Operation oder das, was du dazu getragen hast, sondern eben der der Placebo-Effekte da eine Rolle gespielt hat. Ist das vielleicht auch der Grund, warum sich dann bestimmte Dinge auch erst langsam ändern, im Sinne von, die, die Operationen werden jetzt ja nicht morgen aufhören, sondern sicherlich noch Jahre weitergeführt werden, bevor sich die, die, die Ansicht durchsetzt, dass das dass das Käse war?
1: Ja, es das, das gibt natürlich den Spruch, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Ja, hm. also sich davon zu verabschieden, von dem, was man mit aufgebaut hat. Manchmal sind ja sogar ganze Karrieren darauf gegründet, dass man irgendwie eine Operationstechnik entwickelt hat und eingeführt hat. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist völlig klar. Nur, es gibt eben auch die Beispiele, wo das mit Händen und Füßen verteidigt wird und dann später umso klarer wird, dass man damit Menschen geschädigt hat. Und das kann natürlich auch nicht sein. Und deswegen brauchen wir einfach den Diskurs darüber und auch die Bereitschaft, das, was zum Beispiel Studien zeigen, irgendwie in der Praxis genauer anzugucken, als nur zu sagen, das lehne ich ab, wir haben es immer so gemacht und wir machen den Weg so weiter. Und da gibt es mhm. so ganz markante Beispiele. Eins, das war vor ein paar Jahren eine Studie, dass zum Beispiel bei Darmoperationen die Darmvorbereitung, da wurde man, wenn ich das richtig entsinne, Tag oder zwei Tage vorher stationär aufgenommen und dann wurde man sozusagen ernährungstechnisch umgestellt. Und dann kam eine große, sogar eine Übersichtsarbeit aus mit ein paar Studien und sie zeigte, das ist alles weit übertrieben. Das geht auch mit viel weniger Aufwand. Und ich erinnere mich noch, dass ich mhm. das auf einem Kongress, deutschen Kongress für Chirurgie, da auf einer Veranstaltung besprochen habe und dann sagte ein Klinikchef, dass er eigentlich bereit ist, ihm schnell zu folgen, weil es plausibel erscheint. Mhm aber er hat enorme Probleme, seine eigenen Assistenzen und Oberärzte zu überzeugen. Ja, Die trauen sich nicht. Also mhm. Gerade bei sowas ist es auch eine Frage von Mut. Man, und dann ist Medizin eben oft auch übervorsichtig, um auch sich selbst abzusichern. Das ist, in Deutschland geht das, aber in den USA ist das ganz extrem, weil sie sofort eine Klage am Hals haben. Mhm. Dass sie als Arzt irgendwas machen, was risikoreich ist. Also insofern, das ist aber auch ein wesentlicher Teil von dieser ganzen Kultur. Das sind ja nicht nur irgendwelche Zahlen auf dem Tisch und dann morgen wird die Praxis umgestellt, sondern man braucht den Diskurs. Man braucht dann auch die Erfahrung und dann braucht man auch andere Studien, wo man einfach schaut, hat es eigentlich funktioniert oder nicht. Und da mm -hmm. muss man ganz nüchtern festhalten, dass der gesunde Menschenverstand bei all diesen Dingen nicht der beste Ratgeber ist.
2: So wie Sie das schildern, scheint das ja eine relativ positive Entwicklung genommen zu haben in den letzten 20 Jahren, wie Sie das beschrieben haben und auch wie Sie diesen Diskurs jetzt gerade schildern, der natürlich auch schmerzhaft ist, man kann das ja auch persönlich dann häufig auch nachvollziehen. Haben Sie trotzdem eine Einschätzung zu dem Gegenfakt, ich bin ja eher so bei den, bei den Wunderheilern in meiner Filterblase, dass sich in Deutschland tatsächlich doch auch noch eine ganze Menge Verfahren halten. Ich nenne jetzt hier Homöopathie oder auch einige Igel-Leistungen, die ja so gar nichts mit Evidenz zu tun haben. Und trotzdem sind sie in der normalen Versorgungslandschaft auch von der Krankenkasse bezahlt etc. Wie kommt diese Diskrepanz auf?
1: Dafür gibt es ein paar einfache Erklärungen. Die erste Erklärung ist Geld. Da haben sie einfach Geschäftsmodelle, wo niedergelassene Praxen oder auch die Apotheken zum Beispiel mit irgendwelchen Schönheitsmittelchen Dinge verkaufen, wo es nicht die geringste Evidenz dafür gibt, dass es wirksam ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, und da spielen dann auch tatsächlich die Patienten eine Riesenrolle, ist Glauben. Ja? Also der Glauben an Dinge, ohne sich damit auseinanderzusetzen, der ist viel größer, als man denkt. Hm. Kann man gerade im Moment wieder, also die Homöopathie ist natürlich da, ein Dauerproblem, gegenwärtig wieder in der Presse und auch in der Diskussion, Impfen. Oh ja. Diese völlig irrationale Angst vor Impfen, wird ja gerade wieder hochgekocht durch den Film, ich glaube eingeimpft ja. und ich habe ihn mir neulich gegen meine innere Überzeugung angesehen, weil der Regisseur da war und es war einfach ziemlich aberwitzig. Hm. Wie das Publikum, da gab es eine sehr lange Publikumsdiskussion, dankbar dafür war, dass sie zum An Nachdenken angeregt wurden und so weiter und so fort. Aber die Grundmotivation, einfach mal nüchtern zu gucken, was sind da eigentlich die Fakten? Mhm. Oder zum Beispiel bei so einem Film finde ich unverzichtbar, einen Menschen in einem Rollstuhl zu zeigen, der irgendwann vor 30 Jahren an Kinderlähmung erkrankt war. Mhm. Ja, Und die Leute gibt es, auch heute noch. Ich habe Kollegen in dem Kreis. Und dass man so eine Krankheit, die wirklich brutale Auswirkungen hat, durch Impfen mehr oder weniger zum Verschwinden gebracht hat, das irgendwie völlig runterzuspielen gegenüber den hm. Zweifeln, die es gibt, das sind natürlich Kräfte, die sind da, die kann man nicht ignorieren. Und das ist dann die, die Patientenseite. Und jetzt kommen natürlich wieder, und dann kommen beide Sachen zusammen. Die Krankenkassen nutzen diesen Glauben bösartig aus, um ihn noch zu bestärken um letztlich den ersten Faktor, nämlich das Geld zu bedienen und damit Kunden zu binden. Hm. Und dann wird es natürlich etwas verrückt und hat eigentlich mit einem rational gesteuerten Gesundheitssystem, was auch noch solidarisch sein soll, nichts mehr zu tun.
0: Was wir, was wir unbedingt noch äh, besprechen wollten, ja, auch weil es natürlich hier aktuelle News sind, ist die ist sozusagen die Krise, in der sich die Cochrane Collaboration aktuell so ein bisschen befindet. Ich habe da so ein um, so einen so BMJ-Blogartikel irgendwie zugelesen, uh, Cochrane is sinking ship, und dachte so, okay, das ist vielleicht ein bisschen ein bisschen hart, aber es gab ja diesen, diesen naja, man kann es glaube ich schon einen Skandal nennen, im Vorstand der Cochrane Collaboration. Also jetzt nicht irgendwie Cochrane Deutschland, sondern geht es um eine andere Ebene. Aber vielleicht, bevor ich jetzt hier irgendwie wieder diesen Blogartikel zusammenzufassen, vielleicht möchten Sie ja kurz einmal erläutern, dass Sie haben ja bestimmt mehr Insicht, was da passiert ist und was jetzt die aktuellen Konsequenzen sind und ob das ob Cochrane da möglicherweise auch also das Ansehen irgendwie einen Schaden erleiden kann und wie man das noch abwenden kann.
1: Also ich habe das sehr ausführlich dargestellt auf den Webseiten cochrane.de,
3: mhm.
1: auf mehreren Seiten und auch nochmal versucht sozusagen den Widerspruch zwischen einer sich weiterentwickelnden großen Organisation auf der einen Seite und auf der anderen Seite kritische Geister die damit nicht immer kompatibel sind, darzustellen. Der Artikel wird jetzt sogar in der Zeitschrift der Landesärztekammer Berlin nachgedruckt. Und in Kürze gesagt ist es natürlich ein extrem komplexes Gebäude, was wir da gebaut haben in den letzten Jahren. Also ich war nicht in der Stunde Null dabei, sondern in der Stunde 1. Und wir waren dann ja auch mit fünf Jahren Verzögerung gegenüber dem Start mhm. der internationalen Organisation als deutsches Zentrum dabei, das Ganze ist eine Stiftung unter englischem Recht, weil man ja irgendwie eine Rechtsform braucht. und Eine belastbare Organisationsform. Wenn wir das hier bei uns machen würden in der gleichen Form, dann wären das bei uns ein Regierungspräsidium. Weil Regierungspräsidien Stiftungen genehmigen und auch dann die Aufsichtsbehörde dafür sind. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass ein Regierungspräsidium, das ist ja sozusagen Bundesebene, Landesebene und dann noch eins runter, also in der dritten Ebene, das wäre jetzt sozusagen die Rechtsform für eine Organisation, die weltweit eine große Bedeutung bekommen hat, da kann man sich schnell vorstellen, wo nur die Kombination allein in Englisch stattfindet, dass das schon ein Riesenproblem wäre, ja, mhm. man müsste alle Papieren zum Beispiel dessen. also wer, mehr muss ich dazu gar nicht sagen, so das Ganze ist jetzt umgekehrt so in Großbritannien. Dann ist dazu gekommen, dass das Ganze jetzt in der Konstruktion ist, sehr zentralisiert, das nennt man im Englischen ein Board. Das ist sozusagen der Vorstand, der zusammengesetzt ist aus Mitgliedern aus, der, aus Kokain und aber auch aus Externen, die speziell ausgewählt wurden. Und was dann kommt, kann ich ohne Zögern als extrem ungeschicktes und politisch unkluges Verhalten von dem Board bezeichnen, weil mhm. sie nämlich jetzt versucht haben, den dänischen Leiter, der sicherlich in dem ganzen Spektrum von Mitgliedern einer der explizitesten und deutlichsten ist, da wo es in der Medizin nicht stimmt. Zum Beispiel Mammographie- Screening, wo die Frauen dahin gedrängt werden, doch auf jeden Fall alle zum Screening zu gehen, was wissenschaftlich extrem umstritten war und immer noch ist. Und das kann man durch die ganze Medizin hindurchschauen und er hat an vielen Stellen die Finger in die Wunden gehalten, was auch ein Erkennungszeichen von Cochrane ist. Mhm. Dann sind die Sachen vorgeworfen worden, wo er irgendwas auf Cochrane-Papier geschrieben hat und er geht keinen Schritt zurück. Jemand anderes hätte wahrscheinlich längst aufgegeben. Aber der ist eben auch genau von seinem Charakter her einer, der dann keinen Meter zurückgeht. Und deswegen hat es an der Stelle richtig gekracht. Das Ganze war überlagert von einer auch wiederum extrem ungeschickten Öffentlichkeitsarbeit von der Leitungsspitze von Cochrane, sodass damit irgendwann die Öffentlichkeit uninformiert war. Mhm. Das Ganze war dann noch überlagert von... Vertraulichkeitsvorgaben aufgrund des englischen Stiftungsrechts. So, und da sind wir jetzt drin. Und ich bin relativ entspannt dabei. Das kann man nicht vermeiden bei solchen Organisationen. Das haben sie bei Greenpeace und bei mhm. ähnlichen Konstrukten auch. Aber nach außen kracht es. Und vor allen Dingen, weil Cochrane so einen guten Ruf hat, beunruhigt das natürlich viel mehr Leute, als wenn irgendwo in einem Nischenprodukt so etwas Ähnliches passiert. Mhm. Das ist auch noch nicht ausgestanden. Also es ist auch jetzt gerade im Moment hinter den Kulissen sehr am Brodeln, mit einer sehr starken Opposition, zu der ich auch gehöre. Ich habe deswegen auch die Rechtfertigung für die Verhaltensweisen geschrieben, weil die vier Zurückgetretenen mich extrem betreffen. Es ist einmal der Nachfolger von mir, hier im KOK in deutschland Zweitens der Leiter von KOK in österreich wo ich auch an deren Gründung entscheidend mit beteiligt war. Insofern habe ich mich jetzt auch schützend vor die Zurückgetretenen gestellt und nochmal ausdrücklich erklärt hat, habe. Und das wiederhole ich hier auch nochmal, dass der Rücktritt in jeder Beziehung rational und auch institutionell begründet war.
2: Ganz praktische Frage, ist das jetzt trotzdem zusammenfassbar noch als, wie soll ich sagen, eine politische, eine politische Krise sozusagen der Führungsebene, weil die, also ich sag mal, die tatsächliche Arbeit ist jetzt ein bisschen fies gesagt, ich möchte ja nicht die Führungsebene entwerten da, was die Arbeit betrifft, aber sozusagen die alltägliche Arbeit der Studienauswertung, Studienzusammenführung etc. betrifft ja vor allem dann andere Mitarbeiter, sind die, oder wie kriegen die das mit?
1: Die tägliche Arbeit, genau. also das was Krockern ausmacht, wird davon in praktisch überhaupt keiner Weise betroffen. Also es hat weder Auswirkungen auf die methodischen Vorgaben, langfristig sagen einige, und das ist dann im BMJ auch wieder als ein bisschen Sensationsjournalismus zum Sinking Ship, also zu einem sinkenden Schiff gemacht worden, völlig überflüssig an der Stelle, aber es wird halt kolportiert, dass langfristig die kritischen Geister, sozusagen zurückgedrückt werden und das auch methodische Auswirkungen hat. Das kann passieren, aber ich meine, das ist auch immer die Arroganz der Alten. Also auch der Däne ist meine Generation, die glaubt, wenn es nicht alles genauso weitergeht, wie sie es mal begonnen haben und aufgeschrieben haben, dann geht die Welt unter. Das ist ja auch nicht so. Mhm. Also es gibt ja auch kritische Leute bei den der nächsten Generation, bei den Jungen. Und irgendwann muss man auch mal dann das Schiff übergeben. Und nicht gleich sagen, dass es sinkt, wenn man selbst nicht mehr oben auf der Brücke steht.
0: Mhm. Eigentlich fast, fast ein guter Schluss. Ja, <lacht> <können. lacht> Aber wir könnten auch noch äh, einen Moment auf den, den Konflikt, der auch irgendwie zeitaktuell ist, um Predatory Journals eingehen, falls Sie noch Lust haben.
1: Ja, ich würde darauf Recken. noch eingehen und ich würde auch noch mal auf die Big Data und die Apps kurz eingehen. Wunderbar, weil wunderbar. Ja. Da ja Gut. das Gleiche zutrifft wie... Und ich gehe inzwischen wirklich so weit. Wir haben ja vorhin über den Glauben gesprochen, der in der Komplementärmedizin, aber auch bei vielen anderen Sachen eine große Rolle spielt. Und der Homöopathie sozusagen die einzige Basis ist. Aber was wir gegenwärtig erleben bei den Apps zum Beispiel, den Glauben an Big Data, das ist teilweise bis hinein in die Wortwahl fast, ja, man kann schon sagen, extrem ähnlich dem, wie man begründet, dass die Homöopathie doch, funktioniert, in Anführungszeichen. Die Reihenfolge ist, ist immer die gleiche. Es wird behauptet, es wirkt. Und das geht rein bis in Ministerien, also die vorletzte oder letzte Gesundheitsministerin von Nordrhein-Westfalen hat öffentlich kundgetan. Hm. Wirklich öffentlich. Das war, glaube ich, mal, also sogar im Fernsehen. Sie weiß, dass die Homöopathie wirkt und sie findet es anmaßend, wenn jetzt Leute daherkommen und nach wissenschaftlichen Nachweisen fragen, mhm. wörtlich. Ja, ja. Das genau, ja, das war
0: die grüne Gesundheitsministerin aus Nordrhein-Westfalen. Ich erinnere mich sehr gut daran, das war nämlich immer auch zu meinem Leidwesen da so. <lacht> Aber mich ja. würde einmal interessieren, wo der jetzt, also wie Sie wie sie den Zusammenhang zu, zu Big Data da machen, weil ich glaube, das ist nicht so intuitiv für jeden, verständlich.
1: Nee, das ist überhaupt nicht verständlich. Das ist extrem kontraintuitiv. Aber eigentlich ist die Homöopathie auch kontraintuitiv. Wenn ich da für eine Kombination, die behauptet, dass wenn irgendwo nichts drin ist, es trotzdem wirksam ist. Und dann über Jahre versucht wird, die Physik dahin zu biegen, dass irgendwie das Wasser plötzlich ein Gedächtnis hat und, und, und. Also ich verfolge das jetzt seit 20 Jahren und ich habe selbst einen sehr guten Hintergrund, was Physik und Mathematik angeht. Also das ist teilweise einfach nicht mehr ernst zu nehmen. Das Gleiche gilt auch für das, was unter Big Data, künstliche Intelligenz und so weiter passiert. Man glaubt, und das ist eigentlich erstmal intuitiv völlig plausibel, ich habe eigentlich immer zu wenig Daten und kann nie zeigen, was ich gerne zeigen möchte und wenn ich mehr Daten habe, dann wird alles besser und irgendwann weiß mhm. ich alles und dann fallen die Entscheidungen sozusagen ohne Unsicherheit vom Himmel. Mhm. Das ist in jeder Beziehung falsch. Das ist theoretisch falsch. Also das Suchen nach Zusammenhängen, da gibt es ein Schlagwort, mit vielen Daten werden Korrelationen zu kausalen Zusammenhängen. Das ist richtig falsch. Hm. Korrelationen zwischen Zahlen gibt es jede Menge. Und wenn ich jetzt wild herumsuche in großen Datenmengen, dann salopp gesagt poppen irgendwelche Zusammenhänge hoch. Die sind auch zahlenmäßig zusammenhängend. Aber sie sind nicht der Kausalzusammenhang, weil da was sind es, dahinter steckt. Und da ist immer das banale Beispiel, das habe ich selbst, ich weiß nicht, wie viele Generationen von Medizinstudenten zu Anfang beigebracht. Wir wissen über die letzten 50 Jahre gesehen, dass die Population von Störchen zurückgeht. Kenn ich ja. Kenne Und wir haben gesehen, dass die Population oder die Anzahlen von Geburten zurückgeht. Also ist das der Beweis, dass die Störche die Kinder bringen. Gut, das ist so lächerlich, das kann man jedem Menschen vermitteln. Aber das gibt viele, viele Beispiele, wo das überhaupt nicht so einfach zu sehen ist. Und jetzt diesen falschen Pferden hinterherzurennen, die nennt man falsch positive hm. Erkenntnisse, das ist dann tatsächlich mathematisch völlig klar, dass das schief geht. Also wenn ich jetzt in beliebig großen Datenmengen mit dem Computer herumwühle, was technisch geht, dann nimmt die Anzahl der sogenannten falsch-positiven Erkenntnisse stärker zu als die richtigen Erkenntnisse. Und das ist natürlich fatal, weil ich mir da sozusagen dann die Erkenntnispipe pipe zustopfe. Hm. Also ich mache, wie das sehr salopp formuliert, ich mache mich selbst blöd und blind. Und das passiert. Und das wird grundsätzlich ausgeklammert. Das ist sehr tiefsinnig und das wird auf eine Art und Weise so ähnlich wie die Homöopathie nach dem Gedächtnis das Wasser schreit, wird hier auf der anderen Seite völlig ausgeklammert und auch auf so einer tiefliegenden theoretischen Ebene, dass ich mal genauer hingucken muss, was da eigentlich passiert. Und das passiert mhm. da genauso wenig. Das wird alles von einem geschäftsgetriebenen Hype überdeckt. Und wenn man genauer hinguckt, ist völlig klar, dass man da sehr, sehr sorgfältig hinschauen muss. Und der Automatismus, dass, wenn ich genug Daten habe, die Welt einfach wird. Und ich auch zum Beispiel keine Ungewissheit mehr habe, also das Schlagwort ist ja eigentlich immer in der Medizin und das, da ist nicht von wegzukommen, Entscheidung unter Unsicherheit. Deswegen muss ich auch immer Wahrscheinlichkeiten angeben und auch immer angeben, wie groß das Vertrauen ist in das, was ich da eigentlich mache. Mhm. Und das wird in der gegenwärtigen technischen Entwicklung völlig ausgeklammert. Das kann man auch leicht prüfen. Wenn ich hinschaue, sehe ich sofort, der Begriff Qualität taucht nicht mehr auf. Die Qualität von den Erkenntnissen oder was ich da mache, ist kein Thema mehr. Wenn ich genug Zahlen habe, die Qualität immer 100 Prozent. Und das ist so absurd. Absurder geht es nicht. Und das zweite Wort dabei, was auch fehlt, ist tatsächlich Ungewissheit und Vertrauen. Habe ich eigentlich Vertrauen in das, was ich da mache? Und auch die Information, obwohl eigentlich ja behauptet wird, dass wir über viele Daten eine enorm gute Information kriegen, fehlt die Information über das Vertrauen, was ich in diese Datengrundlagen haben kann. Das fehlt völlig. Das wird alles sozusagen wieder deterministisch und das ist in der Medizin schlichtweg falsch.
0: Ich müsste leider weg. Achso. <lacht> Sorry, der Einzug, ja, weil nicht arbeiten. Ich, ich muss tatsächlich arbeiten, genau. Also ganz herzlichen Dank für das Gespräch. War super spannend. Den Rest wird Philipp Schunke dann zu Ende führen, wenn das okay ist.
1: Ja, danke dann erstmal auch für Ihre Anwesenheit.
0: Wunderbar. Jo. Ciao Pascal, dann wir hören, hören. Ja, tschüss. Ciao.
1: Ja,
2: Herr Antes, ein Thema, was wir nach wie vor auf dem Pad haben, ist ja auch, weil Sie da auch sehr intensiv in der Diskussion sich beteiligt haben, ist ja der ganze Themenkomplex Predatory Journals oder räuberische Verlage, räuberische Publikationshäuser. Ich bin ja ein großer Anhänger von der Open Access Idee und Publikation und äh, halte doch einiges, was da in der Publikationswelt im wissenschaftlichen Kontext so, weil ja, ich will jetzt keine Verlage nennen, aber man könnte die größten, ja, alle da nennen, de facto läuft. Gleichzeitig ist natürlich das, was Sie da beschreiben, doch besorgniserregend. Wollen Sie da trotzdem nochmal, also zeitlich?
1: Ja, unbedingt, weil die erste Frage ist an Sie, also dieser. Beitrag im Ärzteblatt ist ein bisschen gekürzt worden und der wird von manchen Leuten missverstanden in dem Sinne, dass ich gegen Open Access bin. Es steht eigentlich alles richtig drin. Ich lese mir das Ding wieder durch, aber ich habe gerade wieder von jemandem was bekommen, der eigentlich sehr klug ist und da frage ich mich immer, also ich bin natürlich auch beschimpft worden von den Jüngern von Open Access, mhm. die gar nicht hingucken wollen, sondern die, oh, da wird nur was in Zweifel gezogen, das geht da gar nicht. Also von der Sache her ist es völlig einfach. Open Access ist sozusagen von der Grundidee, vom gesunden Menschenbestand, aber auch inzwischen von der politischen Willensbildung her das Modell der Zukunft. Mhm. Dann muss man aber nur genau hingucken und die meisten sagen, naja, da müssen wir halt gucken, wenn die Forschung gemacht wird, wie man das irgendwie aufschreibt und dann zugänglich macht. Fertig. Das ist natürlich absurd, weil die ganze Publikationswelt, und gerade gegenwärtig ist es extrem kritisch, auch von diesem Geist von Fake News
3: mhm.
1: und systematischer Fehlinformation durchdrungen ist. Das ist kein Gebiet, was steril ist in dem Sinne. Das Ganze ist vorher sozusagen im klassischen Modell, was man als Abonnementmodell oder Lizenzmodell bezeichnen kann, immer darüber abgefedert worden, dass es einen sogenannten Peer Review gibt. Peers sind die gleichen.
3: Mhm.
1: Das heißt, die Kollegen, die sehr kompetent sind, begutachten so ein Artikel. Das geht dann nochmal zwei bis dreimal hin und her. Oder die Artikel werden abgelehnt oder da kommen Vorgaben, du musst das und das und das alles noch beantworten. Also ganz tiefgehende Fragen, das kann richtig nervig und aufwendig sein. So, und das Ganze kostet natürlich Geld. Und da haben sie dann Riesenbüros von diesen Zeitschriften und da wird es gedruckt. Mhm. Und je besser das ist, desto besser ist der Ruf. Und da gibt es dann so Spitzenzeitschriften, da sind bekannt zumindest auch ja, ja, die werden auch der immer, Fachwelt genau, hm. Lancet und New England Journal of Medicine. Hm. So, Wenn man das jetzt umdreht und den Kampf gibt es gerade in Deutschland ganz speziell, weltweit führend zwischen der Hochschulrektorenkonferenz und dem Verlag Elsevier, hm. wozu Lancet gehört. Und da wird jetzt versucht, dieses Bezahlmodell umzuwandeln. Bei einigen Zeitschriften gibt das schon. Und Das heißt, früher musste der Leser bezahlen in Form von Privatabonnements mhm. oder über Bibliotheken.
3: Mhm.
1: Da gab es immer den schönen Spruch, früher konnte der Arme nicht lesen. Jetzt, heute, bezahlt der Autor. Ja, und einige Zeitschriften, eine bekannte ist, die heißt PLOS Medicine, Public Library of Science Medicine, die machen das schon und dann kostet die Veröffentlichung eines Artikels zwischen 1.500 und wenn sie viel Grafik haben, kann das in der Biologie hochgehen bis 5.000 Dollar. Mhm. Eines der einzigen Artikels. Davon haben wir schon viele bezahlt. Und anders geht es nicht. Wenn das seriös gemacht wird, dann machen die alles gleich wie bei dem alten Modell. Aber das Ganze hat natürlich eine Sollbruchstelle und die Versuchung ist sehr groß, auch bei Seriösen. Je mehr ich publiziere, mhm. desto mehr Geld nehme ich an. Und wie publiziere ich mehr? indem ich die Qualität runtersetze und das Ganze einfacher mache. Mhm. Und dann bin ich auf einer schiefen Ebene. Und das war bei den alten Zeitschriften sozusagen implizit in die andere Richtung gehend. Also die großen Zeitschriften, die Top-Zeitschriften, die haben eine Ablehnungsrate von deutlich über 90 Prozent. Das heißt, von 20 Manuskripten, bevor etwas mhm. reinkommt, wird eins gedruckt. Mhm. Die anderen 19 gehen raus sofort oder werden später abgelehnt. Und jetzt passiert natürlich, und das ist alles vorhersagbar und ist auch seit folgerichtig, seit knapp zehn Jahren so losgelaufen und ist jetzt extrem aus dem Ruder gelaufen. Jetzt kommen irgendwie, und das ist eine Begleiterscheinung und eine unerwünschte Nebenwirkung von der Digitalisierung. Jetzt können Sie mehr oder weniger mit zwei Leuten, und das, hm. wenn Sie gut sind sogar allein, eine Zeitschrift aufbauen, die sieht optisch täuschend aus. Ja. Hm. Ja. Sowohl auf der Internetseite im Namen ändern sie zwei Buchstaben und dann irgendwas, was weiß ich, Zeitschrift für interne Medizin. Also nur so ja, ein ja. bisschen. Ja. Und das sieht jetzt optisch ganz toll aus. Und jetzt machen sie eine Riesenwerbekampagne. Und das weiß jeder, der in dem Bezirk arbeitet. Da kriegt man jeden Tag viele davon. Und tun so, als ob sie alles machen wie die anderen. Aber sie legen das Zeug gerade in die Ecke. Und eigentlich machen sie nichts anderes als ein... Word-File mhm. reinzukriegen, das mit ein bisschen Schnickschnack sechs Wochen in dieser zur Seite zu legen und dann zu drucken ja. als PDF ja. fertig. Gut und das ist natürlich eine Katastrophe, weil und die Beispiele haben wir jetzt ja gesehen durch die mediale Arbeit, durch die norddeutschen Rundfunk vor allen Dingen, mhm. was da für ein Schrott produziert worden ist. Also sie haben praktisch jeden Blödsinn, den sie irgendwie herstellen können. Da gab es Beispiele, wo Computer sinnfreie Sätze zusammengestellt haben. Die wurden eingeschickt und wurden gedruckt. Naja, das es kann. gibt ja
2: auch keine Qualitätskontrolle, es ging ja tatsächlich dann nur um das, äh, ja, das Wirtschafte Geld. Ja, klar. Ja,
1: aber in einigen Stellen wird, ist offensichtlich, dass man, das ist ja ein zu großes Wort, Qualitätskontrolle. Sie gucken drauf und denken, hoppla, was ist das denn?
2: Naja, klar, okay, und das ist richtig.
1: Trotzdem ist produziert worden. Das heißt, ein, ein einziger Blick von einem, äh, von einem Grundschüler, der die Sprache spricht, würde das schon merken. Und wenn man dann jetzt sieht, die deutsche Reaktion darauf, die Erklärung zum Beispiel da gibt es eine gemeinsame Erklärung von Spitzenforschungsorganisationen, die alle darüber klagen, dass sie von Kriminellen gelinkt worden sind. Das ist an Absurdität mhm. kaum zu übertreffen, weil man es sofort sieht. Mhm. Jeder, der schon mal publiziert hat, muss sehen, dass da was nicht stimmt. Und wenn dann zum Beispiel der Rektor der Bremer Universität da über zehn Publikationen hat, dann ist eigentlich doch irgendwo mal Zeit, Alarm zu rufen. Und das nicht klein zu reden.
2: Ich kann ja in gewisser Weise sogar noch nachvollziehen, warum da so teilweise emotional darauf reagiert wird. Man, also für mich sind die Probleme, die sich mit dem gegenwärtigen Publikationsmodell ergeben, allein, dass ähm, Forscher nicht Zugriff auf, ein, auf aktuelle Studien haben, wenn ihre Bibliothek quasi da nicht das Abonnement bei der äh, Zeitschrift dann ähm, abgeschlossen hatte, kann ich wie gesagt nachvollziehen. Und deswegen auch der, der Wunsch, dieses neue Modell dann äh, schnellstmöglich umzusetzen. Dann ist natürlich aber auch verständlich, dass Kritik an dem neuen Modell, solange die Fehler und die Dominanz des alten Modells ähm, noch existieren, dann auch als, ähm, als äh, Bruch mit einem Glaubenssatz äh, gleich zu, äh, gleichgesetzt wird. Wie sehen Sie denn diese Initiative, an der Deutschland ja jetzt ja nicht teilnimmt, das ähm, strukturierter zu, anzugehen?
1: Ich sag, Das sage ich gleich nochmal. Aber nochmal hm, okay. zu dem hm? Bruch mit dem Glauben, der dann emotional abgewehrt wird. Die Leute, die das Problem kleinreden, die schaden Open Access, obwohl sie ja die glühendsten Vertreter sind. Und ich bin eigentlich derjenige, der die handfesten Vorschläge macht, was man tun muss, um Open Access wirklich zu schützen und damit ernsthaft voranzubringen. Also eigentlich ist die Frontenbildung gerade andersrum, aber gegenwärtig ist an der Stelle noch ein großes Durcheinander Und viele, die nicht genau hingucken, was da eigentlich passiert, die stehen dann auf dem falschen Bein. Insofern bin ich auch sehr dankbar dafür, dass es in diesem Podcast hier mhm. aufgegriffen wird.
2: Ja, wahrscheinlich müssten wir das sogar noch ein bisschen stärker oder besser herleiten und unsere Hörer damit hineinnehmen. Für mich ist es deswegen so wichtig, weil es ja nicht nur ein medizinisches oder gesundheitspolitisches Thema ist, sondern es ist ja ein Thema, was die gesamte Fortentwicklung der Wissenschaft betrifft und das auch nicht nur Deutschland, sondern das ja auch ein globales Phänomen ist, wie damit umgegangen ist. Ohne freien Zugang zu wissenschaftlichen, neuen wissenschaftlichen Studien kann ja auch Weiterentwicklung der Wissenschaft in allen Feldern, nicht nur der Medizin, überhaupt erst nur gelingen.
1: Ja, das betrifft die ganze Wissenschaft, aber es betrifft auch im Prinzip die Grund, demokratische Grundstrukturen ja. von einer informierten Gesellschaft. Ja. Also man kann das viel weiterfassen und deswegen ist auch die Aufgabe so groß, das in den Griff zu kriegen und nicht jetzt irgendwie so zu tun, also die eine Seite sagt ja, naja, die Zahlen sind ja nicht so groß und wir haben, das, das hat ein bisschen zugenommen, stimmt überhaupt nicht. Die Zahlen haben sich gigantisch, mhm. sozusagen explosionsartig erhöht und in Deutschland, das ist auch, kann man in aller Schärfe sagen, war wieder das ganze Land im Tiefschlaf. Das würde ich am meisten den Großforschungseinrichtungen vorwerfen, während zum Beispiel in den USA eine Kommission, mhm. diese führende indische Firma, jetzt auch formal im letzten Jahr schon auf 50 Millionen Dollar okay. Schadensersatz verklagt hat. Ja? Und zum gleichen Zeitpunkt in Deutschland das nicht mal wahrzunehmen und dann zu sagen, oh, das war doch alles nicht so schlimm und man soll das jetzt nicht so kritisieren, ist natürlich die falsche Reaktion. Ja. Und was jetzt diesen Aufruf angeht, äh, von den elf Ländern und den dortigen Forschungsspitzenorganisationen nicht mehr zu fördern, was nicht Open Access publiziert wird, das ist politisches Statement, aber das kann nicht funktionieren. Deswegen mhm. ist es auch schon wieder irgendwie unklug, weil es zu kurz gedacht wird. Und immer wenn man sowas so total fordert, was nicht realisierbar ist, ist natürlich klar, dann hat jeder eine gute Entschuldigung und dann geht das ganze Ding in die andere Richtung, weil sich dann wieder jeder dahinter versteckt. Und es kann aus zwei Gründen deswegen nicht funktionieren, weil wenn ich die Qualitätssicherung will, ich über irgendeine Form von Zeitschriften mhm. gehen muss, oder ich will, dass es einfach so frei im Internet publiziert wird. Das hätte zwangsläufig einen enormen Qualitätsverlust zur Folge, weil dann natürlich Tür und Tor für Fake News auch in der Wissenschaft geöffnet sind. Die Beispiele haben wir jetzt ja auch gesehen in der letzten Runde. Zum Beispiel hat eine Heilpraktikerin unten am Bodensee ihr auf Knollenblätterpilzgift basierendes Krebsmittel auf die Art und Weise geschönt und irgendwie auf eine Art und Weise dargestellt auf ihrer Webseite, dass es aussieht wie ein offizielles Arzneimittel. An allem vorbei. Ja, das Beispiel kann ich nochmal wieder hervorholen. Und das ist natürlich unglaublich. Und das, wenn ich kein Peer Review oder irgendeine Form von externer Qualitätssicherung habe, ist völlig vorhersagbar? Gibt es genug schwarze Schafe, die das machen
2: werden? Aber das Peer Review hängt ja nicht zwangsläufig an, an, an gewinnorientierten Magazinen. Also das Peer Review-Verfahren könnte man ja auch, auch auf, auf Open Access-Verfahren sozusagen realisieren.
1: Oder? Ja, aber das funktioniert nur, wenn man darüber eine Win-Win-Situation herbeischafft. Ja. Und also ich habe jetzt zum Beispiel, man, man, ich, ich habe aufgehört, ich kriege tausend Anfragen, irgendwas zu begutachten. Ich mache es nicht mehr. Mhm. Weil die Zeit, die man da reinsteckt, gigantisch ist. Und wenn sie jetzt namentlich, das Lancet hat dann irgendwie unsere Gutachter, eine Liste am Jahresende, dann kann ich in meinen Lebenslauf schreiben, ich war jetzt sozusagen fest installierter Gutachter beim Landset. Mhm. Das wird jeder würdigen, wenn ich mich irgendwo bewerbe. Mhm. Wenn ich jetzt in einem windigen Open Access Markt, wo, wo es überhaupt keine Eckpfeiler mehr gibt, was Qualität angeht, sage ich, oh, ich habe da und da und da und da, begutachtet. Mhm. Dann wäre ja der Bösartige bedacht, dann habe ich wahrscheinlich auch bei Predatory Journals begutachtet, weil die haben ja Namen.
3: Mhm.
1: Und das bestand darin, dass ich einfach nichts gemacht habe. Mhm. Naja. Also der Qualitätsnachweis, der bricht völlig zusammen. Ich sehe jetzt mal, ich sitze manchmal vor irgendwelchen Aussagen und denke, wer hat hier wo betrogen? Und das kippt natürlich dann in eine ganz falsche Richtung. Und das andere Argument, warum diese Forderung von den elf Ländern nicht funktionieren kann, ist, wenn ich das über seriöse Zeitschriften mache, die es ja jetzt gibt, dann bin ich wieder in einem privatwirtschaftlichen Markt. Ich habe keine Garantie, dass es publiziert wird.
3: Mhm.
1: Und ich habe mich in den letzten 20 Jahren sehr stark mit diesen 50% Nicht-Publikationen in dem ganzen Markt beschäftigt und viele haben mir glaubhaft versichert, dass sie völlig verzweifelt waren, aber nach acht Versuchen bei Zeitschriften aufgegeben haben.
3: Mhm.
1: So, also entweder die Forderung, dass das Open Access publiziert wird, muss dann durch eine Infrastrukturmaßnahme, die aber richtig viel Geld kostet,
3: hm.
1: unterstützt werden. Oder das muss scheitern. Und dann bin ich mal gespannt, wie diese Organisationen das abstrafen wollen. Soll dann derjenige, also das Projekt, was nicht Open Access publiziert hat, beweispflichtig sein dafür, dass sie es nicht geschafft haben? das geht ja für den Händen los. Ich finde es
2: natürlich jetzt gerade besonders schade, dass der Pascal sich nicht an der Diskussion hier beteiligen kann. Wir können wahrscheinlich auch nicht so tief hereinsteigen. Wir wissen können aber schon auf jeden Fall feststellen, dass es ein sehr spannendes und sehr komplexes Thema ist. Ich habe ja manchmal die Tendenz tatsächlich zu sagen, man muss diese Infrastrukturinvestitionen machen. Es muss eine Sta mit der staatlichen Aufgabe zugehören. Diese Plattform, die ja Grundlage für die wissenschaftliche Fortentwicklung ist und damit ja auch, haben wir ja schon diskutiert, für unser gesellschaftliches Zusammenleben relevant ist auch dann umzusetzen und zu realisieren.
1: Ja, bin ich sofort dabei. Aber was man dann sehr deutlich sagen muss, Qualität kostet Geld. Ja, klar. was ja, gegenwärtig von den Heilsversprechern bei Open Access einfach übersehen wird, teilweise auch schon wieder sozusagen unter Glaubensaspekten, ist, wenn man es open haben will, dann muss man es einfach fordern und politisch umsetzen und dann ist es halt open. <lacht> Gut. Und dann haben wir natürlich ein dramatisches Trümmerfeld, muss man so hart sagen. Und genau das habe ich versucht, in dieser einen Seite im Deutschen Ärzteblatt hinzukriegen, das, das zu vermitteln. Und diese Grundmechanismen, die sind da und was da gar nicht angesprochen wird, ist, dass das ganze Problem auch deswegen sozusagen von der Wissenschaft mit befeuert wird, weil der Publikationsdruck so hoch ist. Ja.
2: publish or die.
1: Ja, aber das, ist, das geht völlig unter. Und deswegen ist es auch völlig absurd. Und auch das sieht man in den Stellungnahmen der großen Organisationen. Da wird jetzt immer gesagt, naja, aber da soll sich mal keiner einmischen. Die Selbstreinigungskräfte der Wissenschaft, die werden das schon regeln. Mhm. Da kann ich nur ganz hart sagen. Die Selbstreinigungskräfte der Wissenschaft haben bei dem Thema acht Jahre geschlafen. Und jetzt sind sie irgendwie mit der Nase drauf gestoßen worden. Durch Medien, durch eine sehr gute Arbeit aus den Medien. Und jetzt glauben Sie plötzlich, dass Sie alles unter Kontrolle haben, alles schon wussten. Und ich kann nur sehr, sehr deutlich sagen, dass diese Aussage schlichtweg nicht stimmt, falsch ist und auch der Sache nicht dient.
2: Hm. Herr Antes, wir müssen eine positive Schlussnote haben. Wir können doch so jetzt das Gespräch nicht beenden.
1: Ja, es werden die wahrscheinlich wieder angetrieben durch die großen Organisationen, also den, der sogenannte NIH. National Institute of Health, was nur die Gesundheit angeht in Nordamerika, die treiben dieses Thema Open Access ja schon lange voran. Das Thema ist auch überhaupt nicht neu, also, mm. wenn man mal schaut. Ja. Da steht sogar in Wikipedia, das ist als Wort geprägt worden vor 20 Jahren, weil die Profitraten bei den großen Verlagen in der Größenordnung wie bei der Pharmaindustrie liegen, nur nicht thematisiert werden. Also mm. deswegen ist es überhaupt nicht neu. Und jetzt ist die Frage, wie vernünftig, machbar dieser Prozess vorangetrieben wird. Diejenigen, die glauben, dass man das jetzt in zwei Jahren umschalten kann, die sind sozusagen die Garanten des Scheiterns. Aber ich glaube, dass die große Mehrheit das in die richtige Richtung treibt und das Ganze einfach in die Richtung geht. Und da kann Deutschland sogar weltweit mit eine entscheidende Rolle spielen, wenn es gelingt. Das Projekt heißt Deal.
2: Ich werde dazu dann einen Link in die, in die Shownotes reinpacken.
1: Also das, was zwischen der Hochschul Konferenz mhm. und Elsevier stattfindet. Wenn das gelingt, ein Gesamtpaket zu schnüren, wo sozusagen in einem großen Paket mit den ganzen Qualitätssicherungsmaßnahmen das Publizieren abgedeckt ist, sozusagen, dass nicht der deutsche Autor im Einzelnen 1500 Dollar bezahlen muss, sondern wenn er den Prozess übersteht und die Publikation angenommen wird, dass das dann pauschal abgegolten wird. Und gleichzeitig auch dann die Zeitschriften pauschal öffentlich gemacht werden. Mhm. Also das ist eine sehr komplizierte Konstruktion und geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn das gelingt, dann kann Deutschland sogar an der Stelle weltweit führend sein, obwohl es im Moment nach außen hin eher zögerlich erscheint. Und was meinen Beitrag angehen kann, würde ich an der Stelle gerne mithelfen, dass das gelingt.
2: Wunderbar. Das ist doch ein
1: schönes Schlusswort. Das ist doch ein gutes Schlusswort. wenn man positiv positive zum Schluss, oder? Genau. Ja, ja. Gut. So. Also, in, in diesem Sinn. Sinne. Bis ja, dann.
2: Ja, das macht doch Lust auf mehr. Leider habe ich vergessen. Ich wollte auf jeden Fall auch noch diese, was ich auch in den News erwähnt haben wollte, die HPV-Impfung da nochmal reinnehmen. Aber das dann ein andermal, beziehungsweise vielleicht kann ich ja nochmal am Mittwoch kurz da ein Gespräch einbauen. Ich würde jetzt sagen, ohne große Vorrede gleich zu den Heldinnen der Gesundheit. Wir begrüßen erneut unseren Fachmann für die graue und häufig auch grausame Vergangenheit der Medizin. Guten Tag, Herr Dr. Weilmeier. Hallo, Herr Schumke. Wir haben ja nach Hildegard von Bingen jetzt einen großen Sprung vor. Und zwar 400 Jahre springen wir weiter nach vorne und nehmen uns zudem ja auch einen ja doch widersprüchlichen Charakter vor und zwar den Theophrastus Bombastus von Hohenheim, besser bekannt als Paracelsus und noch dazu, was ich dann auch mit in diesem Kontext herausgefunden habe, ja auch verantwortlich für einen der von mir meistgehasstesten Sätze in Diskussionen mit Homöopathen und zwar, wer heilt hat recht, aber dazu vielleicht erstmal später mehr. Bevor wir uns an seine Leistungen machen, können Sie uns Paracelsus vielleicht erst mal kurz vorstellen? Er hat ja ein, also nicht nur für heutige, sondern wahrscheinlich auch für damalige Verhältnisse ein sehr abenteuerliches Leben geführt.
5: Ja, das kann man wohl sagen. Schon seine Kindheit war sehr ungewöhnlich. Paracelsus war der Sohn eines Arztes der ein unehelicher Adeliger war und eine Leibeigene geheiratet hat. Also ein Skandal damals schon. Und dadurch war nicht nur der Vater, sondern auch der Sohn Außenseiter. Sie sind nach Einsiedel in der Schweiz gezogen und haben dort ein offenbar sehr abgeschiedenes, zurückgezogenes Leben geführt, was Paracelsus durchaus geprägt hat. Also er war viel im Wald, statt mit anderen Kindern zu spielen und ähm, fühlte sich dort von Geistern und Nymphen und so weiter umgeben. Also dieses Eigenbrötlerische, dieses ähm, quer, Querulantische ein bisschen, was offenbar der Vater schon hatte und die Naturmystik, das waren die Dinge, die sein weiteres Leben geprägt haben. Und abenteuerlich, allein schon deswegen, er ist als Wanderarzt dann in die Welt hinausgegangen und das Alter war 15. Wow. Das muss man sich mal vorstellen, dass jemand mit 15 in die Welt hinauszieht und dann auch schon im Grunde einem Beruf nachgeht. Und er hat auf diesen Reisen äh, extrem viel gelernt. Er kam äh, bis nach Lappland, er wurde von Tataren verschleppt, er hat sich in äh, Mystik einweisen lassen in Ägypten, ist im deutschen Ritterorden bis nach Moskau gekommen und so weiter. Und auf all diesen Reisen hat er sein medizinisches Wissen erweitert und daraus dann seine Lehren
3: abgeleitet hm.
2: Es ist ja von daher auch so ähm, bemerkenswert, als diese Reisen ja heute noch einen, einen großen Aufwand bedeuten würden, wenn man sich dann mal vorstellt, in welcher Zeit das stattfand und wie diese Reise nach äh, Moskau oder sowas dann stattfinden muss, muss ja wirklich also. Ja, allerdings. Und die, den Mut mit 15 Jahren da rauszugehen, ich glaube, äh, na wie auch immer. <lacht> so spannend seine Abenteuer als Typ, eckte er ja doch dann häufig mal an. Sie titulieren das Kapitel auch zu Paracelsus auch mit dem Satz: Wer wagt, verliert. Können Sie das kurz erläutern?
5: Ja, er hat insofern immer alles gewagt, indem er absolut kompromisslos war. Er hat eigentlich grundsätzlich alles abgelehnt, was von anderen kamen. Er hat Autoritäten vollkommen abgelehnt. Und hat auch bei seinen Studierenden, bei seinen Studenten alles gewagt, indem er die anderen Professoren und die anderen Ärzte dort, wo er wo er unterrichten durfte, abgelehnt, beschimpft, als Sesselfurzer und äh, mit anderen Titeln belegt. Die waren allerdings auch nicht freundlich, also das war auch schon mal damals der, der, <lacht> der akademische Umgangston. <lacht> Aber seine Studenten, die waren ihm ganz, ganz wichtig, genau wie seine Patienten. Und bei seinen Studenten hat er aber auch kein Blatt vor den Mund genommen. Und am Anfang hat er viel Zulauf bekommen, aber dann haben sich auch seine Studenten von ihm abgewendet und eines Tages fand er einen Schmähbrief, der ihm dann deutlich gemacht hat. Er hat auch bei seinen Studenten verspielt und musste dann aus Basel, wo er Professor war, auch wieder fliehen, wie so oft in seinem Leben. Also diese Rastlosigkeit, die er schon früh an den Tag gelegt hat, die hat ihn leider auch später begleitet. Er hat die Kurve nicht mehr gekriegt, obwohl er irgendwann mit 30 als alter Mann äh, dann gerne sesshaft werden wollte. Aber das hat einfach nicht funktioniert, weil er mit seiner Art überall dermaßen angeeckt ist und sich überall sofort Feinde gemacht hat, dass er nirgendwo bleiben konnte.
2: Hm. Interessanter Typ. Ich wüsste gar nicht, ob, ob wenn ja, ich heute drauf ja, treffen würde, ob um nee. ihn sympathisch fände, aber ich glaube nicht. Nee, nee. <lacht> wenn wir zu seinem Wirken jetzt kommen, im Buch wird das ja an seinem, also ich weiß auch nicht, ob das damals für die Zeit üblich war, aber er trug ein monströses Schwert wohl mit sich herum. Was hat es denn damit auf sich?
5: Ja, warum er das eigentlich immer mit sich hatte, weiß ich gar nicht genau, aber das Interessante an dem Schwert war, dass in seinem Knauf Verschiedene Arzneien versteckt waren, mit denen er auch einmal einen König geheilt hat und von denen er genau wusste, dass sie nur dann heilsam sind, wenn sie in der richtigen Dosierung angewendet werden. Und das war auch ein Satz, der von ihm überliefert ist und der auch heute noch uneingeschränkt, fast uneingeschränkt gilt, nämlich die Dosis macht das Gift. Und insofern war, war dieses Schwert so ein bisschen symbolhaft, könnte man fast sagen, also diese monströse Klinge so für seine bärbeißige Art, aber dann auch diese Erkenntnisse aus seinem alchemistischen Tun, die in dem Knauf versteckt waren.
2: Hm. Kann man dann Vergleich zu, also von seiner Grundannahme zum Umwelt, zur Natur, einen Vergleich zu Hildegard von Bingen auch ziehen?
5: Ja, beide sind davon ausgegangen, dass die Natur an sich gut ist. Also Gott hat es gut mit den Menschen gemeint und hat die Natur so eingerichtet, dass sie den Menschen bei seinen Krankheiten hilft. Während aber Hildegard von Bingen ähm, die Natur als solche, als heilsam und ähm, gut angesehen hat, ähm, ging Paracelsus davon aus, dass in der Natur für jede Krankheit die Heilkräfte versteckt sind. Und die Aufgabe des Arztes oder Chemisten ist es, diese Heilkräfte herauszufiltern, mhm. herauszufinden, äh, zu destillieren. Und dafür hat er dann seine Studien im, im Labor angestrengt und kam so auf einige Heilmittel. Er hat gesagt, jeder Krankheit steht ein sogenanntes Arcanum gegenüber, mhm. also ein, eine Heilsubstanz, die in der Natur verborgen ist, die man aber erst finden muss.
2: Eigentlich ein ganz spannender Ansatz. Also sozusagen gehe raus und suche. Ne? Ja,
5: ja, ja, schon, genau. Äh, nur äh, leider ganz typisch hat er eine Idee gehabt und daraus ein unumstößliches Weltbild, mhm. ein medizinisches Weltbild geformt. Und naja, äh, das ist eben vom heutigen wissenschaftlichen Denken sehr weit entfernt. Und so kam er halt auch zu ganz absurden Thesen.
2: Mhm. Wie zum Beispiel?
5: Naja, er hat zum Beispiel ganz richtig die Säfte Lehre der Antike abgelehnt, weil er generell gegen Autoritäten war, aber er hat sie ersetzt durch eine Lehre, die er aus seinen alchemistischen Studien abgeleitet hat, nämlich er hat sich den Menschen als so eine Art chemischen Baukasten vorgestellt der ja, von drei spiel. Elementen... So, okay, jetzt <lacht> naja, aber, <lacht> Genau, <lacht> im Prinzip ja. Mhm. Äh, aber er hat es halt auch ein bisschen simpel gesehen aus heutiger Sicht, denn er hat die drei Elementenlehre begründet. Er hat gesagt, also Schwefel, Quecksilber und Salz, das ist das, was den Menschen quasi zusammenhält und dann noch ein, der Hauch des Lebens, der belebt ihn dann und äh, das ist der Mensch. Und deswegen hat er... Naja, für alle möglichen Krankheiten, die Syphilis zum Beispiel, hat er ähm, Quecksilberverbindungen ähm, verabreicht zu ihrer Bekämpfung. Obwohl er genau wusste, was einer seiner Verdienste war, mhm. dass Bergleute durch Quecksilberdämpfe krank werden. Ja, insofern, Licht und Schatten liegen hier bei Paracelsus extrem nah beisammen und es ist sehr viel Licht aber auch sehr viel Schatten.
2: Ich komme auch gleich nochmal auf das, das Sinnvolle. Was mich irgendwann nochmal interessiert, ist, warum dieses Quecksilber überhaupt so einen, also ein, sagen wir so eine mystische Bedeutung, kann ich mir immer ganz gut vorstellen, weil das ist ja als, als, als Stoff natürlich eindrucksvoll. Aber warum der Schritt immer zu Heilung gemacht wird, gibt es irgendwas, wofür Quecksilber heilsam wirkt? Also muss ich vielleicht mal einen Mediziner nochmal fragen.
5: Ja, also nicht, dass ich wüsste, also dass das Metalle in der Medizin eine Rolle spielen, das weiß man ja. oder zum Beispiel aus der Krebstherapie, also so ähm, Metallverbindungen ähm, spielen dann durchaus eine Rolle oder auch äh, andere Gifte, Arsenverbindungen, aber ähm, das Quecksilber hatte natürlich auch den großen Vorteil, dass es unverändert wieder rauskam.
3: <lacht> also man
5: hat den Leuten Quecksilberkügelchen gegeben und hat sie nachher wieder eingesammelt. Oh und konnte sie dem nächsten Patienten geben.
2: <lacht> Stichwort grässlich und jetzt unappetitlich auch noch. Kommen wir mal zu dem, was er Sinnvolles für die Medizin oder die Gesundheitsversorgung auch vielleicht für heute noch erreicht oder geleistet hat.
5: Ja, die Anhänger der Alternativmedizin schreiben sich ist ganz groß auf ihren Schild, da kommen wir vielleicht gleich, mhm. gleich noch mhm. zu. Dann seine alchemistischen Experimente, kann man sagen, waren die Begründung der Pharmakologie, oder Arzneimitteltherapie. Dann der Satz, alle Dinge sind Gift. Allein die Dosis bewirkt, dass ein Ding kein Gift ist, hat man schon erwähnt. Mhm. Das Dosis-Wirk-Prinzip äh, kennen wir heute noch. Ja, dann hat er, indem er eben sich mit den Bergleuten beschäftigt hat, die im Grunde die Berufsmedizin begründet. Er hat davor gewarnt, dass man Medikamente nicht überdosieren sollte, aber auch nicht zu frühzeitig absetzen sollte. Also auch das ein, ein ganz wichtiger Punkt, der heute gerade bei Antibiotika ähm, auch noch gilt. Er hat gesagt, dass man Wunden sauber halten soll. Also er hat hygienische Standards gesetzt. Er hat gesagt, dass Körper und Seele zusammenhängen. Also man könnte sagen, er hat sogar schon den Grundstein für die Psychosomatik mhm. gelegt. Und auch er hat erkannt, dass der Arzt selbst, über das Medikament hinaus eine gewisse heilende Wirkung hat. Also sowas wie, wie eine Placebotherapie hat er bereits formuliert das ist und ja erkannt. Lustig. Da, ja, also er das war ist also wirklich extrem hellsichtig in, in vielen.
2: Ja, ich finde es deswegen amüsant, weil also ich weiß nicht, für mich ist also Paracelsus klar, war mir immer klar eine historische Figur, aber für mich war in der aktuellen Gesundheitslandschaft, also ich ja vor allem so als Trademark von einer größeren Heilpraktikerschulenkette. Ja. Also Stichwort Placebos ist natürlich da ganz lustig. Wie kam es denn, oder wieso kommt es denn dazu, dass sich dass eine Heilpraktikerschule äh, denkt, Paracelsus wäre ein guter Namensgeber? Ich finde das ein bisschen irritierend. aber Oder anders, was hätte denn der gute Theophrastus selber dazu gesagt?
5: Ach, ja, das ist, das ist eine interessante Spekulation. Das frage ich mich bei Hahnemann auch immer, also dem ah, ja. Gründer der ja. Homöopathie, was der eigentlich heute, ähm, zu welchen Schlüssen er heute kommen würde. Also Paracelsus konnte natürlich wie alle Pioniere der Medizin auf dem Wissen seiner Zeit aufbauen. Hm. Und dafür hat er eben vieles in Frage gestellt, was ein großer Verdienst war. Aber er konnte seine neuen Theorien eben auch nur auf dem Wissen seiner Zeit aufbauen. Und das war eben extrem beschränkt. Dass er der Natur so ein großes Gewicht zugestanden hat. Das, denke ich, ist der Ansatzpunkt, warum heute die Naturheilkunde, äh, Heilpraktiker ihnen sich auf ihre Fahnen schreiben. Und es ging bei ihm so weit, dass er auch eben wirklich zeitlebens an dieser Vorstellung von, von guten Geistern, von Nymphen, Waldgeistern festgehalten hat. Und das ist ja etwas, geisterartige Wirkungen sind ja Heilpraktikern auch nicht fremd. Die arbeiten ja ganz gezielt damit, indem sie zum Beispiel nicht mehr vorhandene Substanzen einsetzen, wie in der Homöopathie. Also insofern ist es durchaus berechtigt. Andererseits ist es absolut unberechtigt, weil sie diesen kämpferischen Duktus, die Schulmedizin in Frage zu stellen, genau. also diesen kämpferischen Duktus, den Paracelsus auch hatte, auch den reklamieren sie sich für sich. Und dabei machen sie einen riesigen Gedankenfehler, nämlich... Die Schulmedizin zu paracelsus zeit war etwas völlig anderes als die Schulmedizin heute. Damals war die Schulmedizin in einem absolut vorwissenschaftlichen Stadium. Man hat sich auf die Schriften, die über 1000 Jahre alt waren, auf die Schriften der antiken Ärzte berufen und hat die völlig unreflektiert übernommen. Während heute die Schulmedizin auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht und man durch Studien und Versuche, Experimente, echten Erkenntnisfortschritt erzielt. Und das ist wirklich eine unfassbare Frechheit eigentlich, mhm. wenn heutige Alternativmediziner Schulmedizin damals und heute in einen Topf werfen und sagen, ja man muss diese diese ganzen merkwürdigen Dogmen, die die Schulmedizin aufstellt, alle in Frage stellen.
2: Ja, lustig, weil es ja andersrum die Refle also das unkritische äh, Annehmen ähm, historischer Bücher, also Stichwort Hahnemann, ist ja genau das, was jetzt aktuell, was die Homopathie ja macht. Also ja, eben genau. nicht weiterentwickelt. Genau. Meine Güte. Äh, wir machen dann zu großes Fass auf. <lacht> <lacht> Aber einen Rausschmeißer habe ich dann doch noch. Und zwar fand ich das ganz spannend. Das ist so ein Nebenthema in dem Kapitel. Der äh, Paracelsus kam ja auch. Ähm, oder hatte er ein Problem mit Korruption und gekauften Studien, was ja auch heute auch immer wieder ein Thema ist? Was war denn da los?
5: Ja, Paracelsus hat sich mit der Syphilis beschäftigt. Die ist damals aus Amerika eingeschleppt worden. Sie hat sich rasend schnell verbreitet. Paracelsus hat genau zur Zeit Columbus, von Kolumbus und der Entdeckung Amerikas gelebt. Und er hat zwei Bücher über die Syphilis geschrieben, die waren extrem erfolgreich. Und er wollte noch drei weitere Bände schreiben, aber der dritte Band wurde vom Verlag nicht mehr gedruckt, weil er darin behauptet hat, dass Gujakholz, das von der damaligen Schulmedizin als Heilmittel angepriesen wurde gegen die Syphilis, dass dieses Holz nicht hilft. Ja, der Verlag hat dann gemerkt, das steht im Widerspruch zu dem, was man gemeinhin annimmt und hat dann Gutachten darüber in Auftrag gegeben bei Ärzten, die gesagt haben, nein, nein, hier irrt Paracelsus, Gujakholz hilft wirklich. Das Problem war, diese, Stu diese Gutachten waren gekauft, und zwar von dem Augsburger Handelshaus Fugger, die an dem Import von Gujakholz verdient haben. Palim, palim. Ein Schelm, wer Parallelen zur Jetztzeit zieht. <lacht> Nein, aber ich denke, dass heute die äh, Kontrollmechanismen doch ganz anderes sind. Also das, in dem Ausmaß kann ich mir das heute nicht vorstellen.
2: Ich würde sagen, wir schließen mal den Paracelsus für heute ab. Ich danke Ihnen, Herr Weilmeier, und bis zum nächsten Mal.
5: Jo, bis dann. Oh, tschüss. tschüss.
2: Ja, das war mal wieder eine volle Episode und auch wieder viel zu lang meine, meine Entschuldigung dafür oder unsere Entschuldigung dafür, aber auch da der Hinweis, es gibt Kapitelmarken und man kann ja auch immer springen. Wie auch immer, ich denke, das war's für diese Woche. Hast du noch was zu ergänzen? Nö. Nee. Dann? Achso, oh Gott, es ist zehn Minuten vor sechs. <lacht>
3: mal gucken, Wir können ja gleich Ergebnis noch, wenn,
4: wenn die Ergebnisse sind noch einen ganz
2: kurzen Anspiel <lacht> Von mir heulend
3: oder Ja, was? ja, ja genau
4: <lacht>
2: In diesem Sinne, bleibt gesund, macht gesund